0: Thank、okay. you. 宝子们，你们说社恐到底是一种什么样的感受呢？社恐，社交恐惧症，就这么跟你们说吧。其实楚老师是一个正儿八经的、名副其实的社恐。你们别看我在网上一天跟你们叭叭，一天到晚胡说八道啊，搞得我好像那个天文地理无所不能一样。<笑>实际上，现实生活当中，我特别怂的一个人，就是也不能说怂，就是可能是因为曾经得过抑郁症的这个后遗症啊。电话铃一响或者敲门声一响，我会非常的紧张，因为我意识到又要跟陌生人交流了，这种感觉真的非常的不舒服啊。包括在这个工作的时候也一样，你们不要跟我学啊。所有人都会说在职场里面你要有事没事跟自己老板多交流，我就不是，我巴不得老板这辈子不要来找我，就是我把我的活干完就行了。有什么问题我会给你发邮件，或者你给我发微信啊，或者任何的社交软件都行，但是你不要给我弹语音。就就为什么呢？一谈语音我又开始紧张了。偏偏就是楚老师这样的性格哈，我当时在民航对客，就是那种服务岗位，我待了六年的时间。你们想象一下啊，每次一旦有延误，我要面对无恙无恙的旅客的时候，我要给自己做多大的心理建设、啊？就社恐就是这样啊，我们轻易不愿意去跟不熟的人交流，但是在熟人的面前，可能我们就是个二百五啊。所以你们可以想象，你看楚老师跟听众朋友们到底有多熟，是一个典型的二百五啊。就是，这这不是前两天还有听众问我呢？他也是一个非常极端的一个社恐啊，陈老师、啊，我找工作我就找不见合适的怎么办？你说到底什么职业才能避免社交呢？我说你指的这个社交是哪方面？他说就各个方面，我不需要跟任何人交流，是吧？最好是平时领导不找你，同事也不烦你，客户也不搭理你的。我说，我想了一下，还真有这么一个工作啊！你要不这样吧，你去干那个火葬场的烧施工。啊？为什么？我说这个工作绝对没有人打扰你，对吧？白天领导领，白天领导不在，晚上你就是领导，同事基本没有，客户也不说话。啊，楚老师，那万一客户说话了怎么办？我说你把火开大呀。我觉得这基本上就是我们这些社恐人员的一个通病吧啊，在不认识的，就在没有熟人的情况下，我们可以谈天说地；有熟人或者说在现实生活当中有利益牵扯的这么一个地方啊，我们就怂了一批。很少有那种说是社牛和社恐无缝衔接的那种，没有社牛就是社牛，社恐就是社恐啊。但是呢，最近我关注了一个群体，就这个群体让我觉得非常的割裂。你说他们是社牛还是社恐呢？你说他们是社恐的，你你说他们社牛吧，他们其实不不会去跟正常的人过多的交流，甚至不和人交流。说他们社恐吧。就说起道理来还一套一套的，这是一个什么群体呢？之前有很多听众跟我说：“楚老师，你聊一聊这个群体吧。”我说我轻易不敢去聊，为什么？因为我觉得信仰自由，对不对啊？他们可能是信奉着某一个呃，就是某一种信仰啊，就咱咱们国家那合法的一种信仰。但是我总觉得，以我的知识面，以我看过那么多的书，以我也接触过这些教派，我总觉得这帮人把这东西给曲解了。<笑>我不知道你们有没有见过这帮人啊？反正我这边还挺常见的，就是西安这个地方呢，河比较多啊。虽然在北方，但是河比较多，就八水绕长安嘛。那这个地方，就是你在这个河边，经常能看到一些奇奇怪怪的人，他们干嘛呢？就是跟做法一样啊，就是。就特别神秘的一种一种行为，啊，就是你可能把把这这边放着个佛像，那边拿着一只小乌龟，啊，然后哎去吧，把它放到这个水里面，啊，然后也有可能是念念有词，咯咯咯咯咯，念上半个小时，然后把小乌龟一扔，去吧，然后最后还要对着那个乌龟去的方向使劲的磕头。<笑>没错，啊，就是放生派，就是这帮人，我我我尊重他们，但并不影响我不理解他们。啊，他们就是在进行某种仪式啊，放生的时候嘴里面念念有词，然后再进行某种祭祀仪式，让人看了虔诚又特别的肃然起敬，是吧？啊，就是咱也不知道这帮人是干了多大坏事儿。你要问他们为什么放生呢？就是啊，我咱功德对吧？啊，你看我或者平时呢，我比较的啊，我比较的虔诚。我已经不跟这个浮躁的社会，跟这些有罪的人啊，因为就是在佛教当中，众众生皆有罪嘛，他活着是来赎罪的哈。我也不知道说的对不对，如果说的不对，欢迎大家指正，好吧？这是我的理解啊。呃，然后我不跟那些罪人交流，我就跟花花草草、跟树木、跟这些动物交流啊。你说他们社恐吗？挺社恐的吧哈。你要说他们社牛嘛，我跟你跟我一起来放生吧。你有罪，你跟我这样能消除你罪孽什么呢？就是咱不知道现今生活到底有多浮躁，以至于人人都有罪啊，都想通过这个放生来获得功德来赎罪啊。咱也不知道你是杀了人了还是放了火了什么的。<笑>然后呢，这这以至于放生这个圈子里面现在开始内卷了，卷到你超乎想象。就前两个月我看了一个新闻啊，就是咱国家的某省啊，不说具体地方了啊，就某省有这么一群人，在河道里面。放生矿泉水，啊啊啊。就是具体怎么做呢啊？用小车拉来几箱某个牌子的啊，咱也不知道他为什么不拉那些贵的，可能你这放生的心不够虔诚是吧？拉那种最便宜的矿泉水，站在岸边一瓶一瓶拧开盖子，咕嘟咕嘟咕嘟往河里面倒。<笑>就这一下，全国全国网民都震惊了啊、哦！打开新世界大门，有人就疑惑啊，什么啊？这这个矿泉水也能放生吗？那明天我去放生空气，有没有人跟我一起啊？反正总而言之啊，就是可能出发点是好的，好吧？但是我还是建议他们不要出发，因为这个圈子实在是太混乱了，就是。只有你想得到的、呃，只有你想不到的，没有放生圈子这帮人他娘能做不到的，就离谱啊！真的是太离谱了。嗯，接下来楚老师给你们好好唠一唠，他们都放生过什么奇奇怪怪,怪的玩意儿？好吧，咱们经常见的呢、啊，放生小鲤鱼啊，就放生或者说你捞上来一条鱼啊，然后啊你觉得它太太小啊，我给你放掉。或者说从菜市场买来那些野生的，或者不就不他的命运生下来就不是该被吃的那些东西啊，你花价钱，你花钱买下来他把它放到河边啊，你走吧。可能这是一个善举，这是我们理解出来的善举啊。这玩意儿到底是从哪儿发出来的呢？你们记不记年轻的时候都看过一本杂志叫《意林》，那时候还觉得哇，讲的全是人生道理啊。他告诉你说，心静自然禅。他跟你说，你所有的心魔都来来源于。你自身，他告诉你，你如果不喜欢一个人，那你对他的态度必然就不好，那么他自然也不喜欢你。他告诉你，树欲静而风不止。他告诉你，一切的业障皆来源于你他娘的想太多、啊。那时候觉得这本杂志说的怎么就这么好呢？他怎么就触及到我内心里面最深处的那种柔软了呢？他怎么说的那么有道理呢？他这些文字我这辈子都写不出来啊！直到前两天，楚老师收拾家里面的书柜，我找到一本《易林》合集，我翻了两两页对不起，我不该 diss 这这这个杂志，毕竟赔了我整个青春。但是我他娘现在觉得，我凭什么要看你的鸡汤啊？有段时间你教教我怎么挣钱不好吗？对吧？就是里面很多这种文章啊，通过这行文描述什么少年救起落难动物再放生的故事，升华真善美的主题，对不对？小时候两大毒瘤杂志，一个是知音，我不是跟你们随口编过一个知音体的标题吗？啊。孪生姐妹花啊 ，S.M 的天空可否有过爱情的血泪？然后一个就是艺林，我被一只狗救赎的故事，我被一群狼救赎的故事，我被一只老鼠涤荡心灵的故事，我被一条蛆净化美德的故事，等等等等等等你们知道啊？那就是一天告诉你们怎么样真善美是啊，但是。就可能是不少人受了这个杂志的启发，开始觉得哦，放生这是一个救赎心灵啊，然后涤荡自己的罪孽的这么一件事儿，是吧？但你有所不知，如今他们卷到已经超出了放点鱼、虾、乌龟的这个范畴，啊，他们放食人鱼，放清道夫。放鳄鱼、老鼠、毒蛇，甚至还有放牛奶和酸奶的，还有矿泉水，咱不知道为什么。<笑>前段时间，我不知道你们各位宝子有没有看新闻的这个习惯啊？甚至不看新闻，刷刷抖音也可以。里面不是经常传出，就全国各地好几个地方，都要把那哪怕是把这个湖里面的或者水池里面的水抽干，也要去逮一条恶雀鳝，啊，这玩意儿据说哈，就是有人放生的。咱不知道他们到底是恶意还是不知道，是吧？啊，就是这玩意儿，它确实是会破坏生态的，因为在那一片水域里可能就没有它的天敌，它会把这一片水域里所有的生物全部都吃光，这就是入入侵物种，这个非常可怕啊！你还把它给放生了，我的妈呀！咱也不知道你这是在那消除罪孽呢，还是给你自己攒罪呢，兄弟，你这样会下地狱的哈，就非常可怕的一件事情。啊。然后呢，就是就是这帮求得若渴的放生者们啊。就想要去用一些神仙没见过的玩意儿啊，试图换取啊！你看，仙人，我放了一些你们没见过的玩意儿，你看我多有诚意啊！你要不要来？对吧？注意一下我呀、啊！<笑>反正咱也不知道河神有没有一天会想到啊！你这河神在古代的传说里面恶贯满盈是吧？因为每年要么要吃小孩儿，要么要娶媳妇儿啊！你之前有没有看过一个？那就咱们看过的作品里面都是每年要淹死一个女孩为什么？因为河神要娶媳妇儿的也有可能河神从来没有这么想过。妈的，你们这帮刁民一天到晚误解老子是吧？<笑>但是即便是恶贯满盈、名声在外、就臭名在外的河神，也有他。我估计他不会想到，他有一天会尝到蒙牛酸酸乳是什么味儿。<笑>咱不知道这帮人为什么要放成牛奶是吧？啊，牛奶和酸奶，就。我我我无意间潜到一个他们放生的这个贴吧里面去看过，他们的意思是什么呢？是牛奶和酸奶含菌量很高，菌呐、啊、菌群啊全是生命啊，你懂不懂？生命、啊。除了易宝，人家还放奇珍。就前段时间也是咱们国。两个当地人，往他们本地的，就是当地人，他们一定会知道啊，往他们本地的那个用来，就是就是他们本地的水源，用来给当地人提供饮用水的这个水库里面放生了两条鳄鱼幼崽儿，鳄鱼啊，然后当时呢就让我们警察叔叔给摁了嘛啊，根据这俩人交代，放鳄鱼是为了赎罪，咱也不知道他们俩是干了啥了哈。<笑>是上了人家的房还是上了人家的床？是不是干这种烂事儿啊？需要放鳄鱼这么大东西去赎罪啊？这<笑>比较讽刺的是，因为水库这个水温过高，鳄鱼没法生存。那小鳄鱼小幼崽挣扎两下，之后捞上来的时候，两个鳄鱼幼崽已经没了。哎，然而在咱们国家的台湾省，发生了一起更加骇人听闻的事情啊！就放生毒蛇，在一个就是一。就这个这个人，他号称是个比丘尼，也就是说佛家里面可能地位比较高的这么一个人啊。他号称是好吧，当然极大概率是可能在污蔑我们的佛祖啊，臭不要脸。他在他的带领下，我为什么说臭不要脸呢？这让人在社区就是有人住的地方放了六袋子六个大编织袋的毒蛇。毒蛇呀、啊，就脑袋是扁头的那玩意儿啊，就然后当地的居民疯了，你知道吗？就我靠，那你给我这放蛇，你要死啊？就骂他们真不要命也不要脸啊！然后带队的那个骗子说，他们被加持过，我冲他们念了一天的经，他们已经没毒了。怎么个意思？放下毒刀，立地成佛呗。其实更离谱的也有啊，然后有有有人放了一千条鲳鱼的鱼苗。所谓鲳鱼，其实就是从来自于亚马逊河的一个凶猛的物种啊，红鲳鱼也叫食人鲳。把一块肉放下去，一两秒钟它能给你咬的什么都不见。就它这个，就当时我记得看过一个纪录片哈，有人记录过这种鱼的咬合力，一根手指头粗的木头放它嘴里，咔吧一下就断了。所以你们想象它对这个当地的生态会造成什么样的迫害，是不是啊？然后还有一些前卫的艺术家哈，你不要说这些可这些比较少见的物种放这个是犯法的，切，常见的你也不能随便放，是不是？我<笑>记得零七年的时候啊，然后有人开着面包车，拎着一个塞满大老鼠的铁笼子，沿着田埂放生一百七十四斤老鼠。<笑>哎、呀，我光想到这儿，我头皮都发麻。你们就想啊，这老鼠就顺着田地四处流窜，人家当地是有人住的，又跑到村民家里面，直接就跳进米缸啊，还在还还追着人跑啊！是你们确实是冲他念经了，能看出来这帮这帮耗子都挺勇猛的，是吧？所以呢，一帮人就包围了这些放鼠的人啊，把他们扭送进派出所了，好吧？就是这些呢，都可以说是缺乏基本常识，盲目放生。那有些人他不仅没有放生，他还杀生了，那是怎么回事儿呢？哎，我又要不要脸了？且听下回分解。你咬我,哑我哑，咬我呀！啊呃